0: Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. Se você, como eu, cresceu numa família com tendências políticas, orientação política de direita, é, você provavelmente cresceu ouvindo que movimentos sociais são compostos majoritariamente por vagabundos, gente que não gosta de trabalhar e que quer tomar as coisas dos outros. É, isso já é um mantra né, na, na, na direita nos últimos anos, inclusive nosso ex-presidente adorava falar isso. É, agora, como você, como a gente que pessoas que, como eu, cresceram num, num ambiente mais de direita, ou tem amigos de direita, podem sair dessa bolha e entender efetivamente por que existem e o que são os movimentos sociais. Eu tenho feito esse movimento é, de tirar um pouco a venda dos olhos, né, o ano passado, o centésimo episódio do Vai Se Fuge, a gente falou com uma agrônoma do, do MST, do Movimento Sem Terra, e agora eu quis entender, depois de dezembro saiu uma notícia é, que me chamou muito a atenção, que foi a... aqui, a, o Prêmio Desafio da Infância Saudável, promovido pela Unicef, né, que é um braço da ONU, quem venceu, esse prêmio em dezembro um dos, dos vencedores foi o projeto Cozinhas Solidárias do MTST que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é uma, foi um prêmio de 100 mil dólares para financiar né para manutenção do, do expansão do programa e tal eu falei mas Jesus o que que são essas Cozinhas Solidárias o que que o MTST é, eu já tinha uma simpatia pelo bolos né eu votei no bolos mas assim o que que é esse exatamente como é, age o MTST, o que são essas cozinhas solidárias para né, ter gerado um prêmio da Unicef e eu falei, quer saber? É, vou entrar em contato com o pessoal e vou visitar uma dessas cozinhas. Eu preciso ver, eu preciso entender o que é isso. né? Não só entrevistar. Obviamente que entrevistar é muito importante, mas ver as coisas em, em, né, ali ao vivo é muito diferente. Então, há umas semanas atrás, eu fui é, numa dessas cozinhas solidárias em Santo André. Eu sou de São Caetano, então é uma área é, que eu tenho uma certa familiaridade, né, na periferia de Santo André. E eu fiquei, uh, in, tipo, encantada, é, conversando com uma das, da, das militantes que é a gestora ali da, da Cozinha Solidária e é, e é do pessoal de Santo André. Eu me peguei, tipo, chorando com a história dela, de como a vida dela e do marido mudaram, ele saiu do tráfico, ela passou a entender que ela era feminista, e, e, enfim... E tudo isso porque é, ela estava dentro de um movimento social chamado MTST. Para falar um pouco sobre as cozinhas solidárias e sobre o movimento dos trabalhadores sem teto, é, eu convidei hoje a Juliana Bruno, muito obrigada Juliana pela presença.
1: Muito obrigada eu pelo convite, generosíssimo.
0: Imagina, a Juliana me acompanhou, eu fiquei enchendo o saco dela por WhatsApp para visitar a cozinha, ela me acompanhou, me mostrou tudo. Ela é coordenadora das Cozinhas Solidárias e ela é militante do MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. Como a gente falou antes, Juliana, eu acho que é importante, é, conversando com você lá na Cozinha Solidária, eu soube coisas que eu não fazia a menor ideia. Sobre o MTST. A primeira coisa é como se organizam, como vocês se organizam, é, que tipo de, de terreno é, vocês entram para exigir que ali seja uma, uma habitação popular. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre os pilares centrais de como o MTST trabalha antes de falar das cozinhas.
1: Claro. Bom, é, o, muito obrigada pelo convite novamente. É, o MTST é um movimento que já tem 25 anos. Ele nasceu no interior de São Paulo, em Campinas, e depois veio para São Paulo. Então, hoje em dia, ele é muito grande aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas ele está no Brasil inteiro, né? A gente está em 11 estados. E o MTST, a lógica de, do MTST da luta por moradia, é sempre pensar na luta e não naquela coisa quase individualista do é, loteamento. Tá. Quando a gente ocupa um terreno, é, normalmente um terreno é terreno, a gente não tem ocupações em prédio. É uma luta muito justa, o Passou em Prédio, mas a ideia de se ocupar terreno também faz parte dessa nossa lógica. A gente ocupa terreno em periferia, e em periferia porque a gente quer levar também a discussão da ocupação da cidade, né, do direito à cidade para aquele lugar que não, que não é visto, uhum. que é visibilizado, que é a periferia, a periferia das grandes cidades. Então, a gente ocupa terreno em periferia, e o terreno obviamente está sem função social. Os últimos terrenos que a gente ocupou estavam há 20 anos sem, sem, sem nada no, no terreno, e sem pagamento de IPTU, devendo imposto, né? até você descobrir quem é o dono para poder negociar, é muito difícil. Uhum. Então a gente sempre ocupa nesses lugares. Quando a gente ocupa, essa ocupação que a gente faz, é claro que muita gente consegue morar ali, precisa morar, né? e aí a gente tem que pensar também nisso, mas a ocupação que a gente faz é uma ocupação de barracos é, é, que são temporários mesmo, são barracos de lona que... Porque, qual que é a ideia? A gente não está loteando, o MTST não vai cobrar nada dessas pessoas para ocupar a nossa a obrigação com o MTST quando a gente está na luta é fazer a luta pela moradia. Uhum. E nos atos, participar da, 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 da movimentação das ocupações, é, manter a ocupação limpa, manter a ocupação produzindo coisas, é uma ocupação física, mas é também uma ocupação... Eu não gosto de falar ideológica, mas é também. Assim, é. É, é um jeito de você repensar é, a cidade sair da lógica capitalista e ter uma, uma lógica mais solidária, né? É, então, para você ter ideia, quando a gente entra no terreno, a primeira coisa é que a gente constrói é uma cozinha. A gente. É fala, mais assim,
0: justo, né? As
1: cozinhas. Mas a gente tem que falar da cozinha primeiro, mas não da cozinha solidária, da cozinha comunitária, cozinha cozinha, é. a gente chama de cozinha coletiva da da ocupação. A cozinha da ocupação é a primeira coisa que sobe. Em quatro horas a gente consegue subir uma cozinha e em seis horas vai estar tá saindo ali um café, um lanche, uma sopa para quem entrou naquela naquela madrugada fria esperou a polícia e fez os barracos enquanto tá isso é uma coisa muito é, 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 gente é só só vocês vendo para ver como acontece é, é muito vivo né então as pessoas que estão ali rapidamente criam vínculos né as pessoas que entram no terreno com a gente rapidamente criam vínculos muitas pessoas entram só pela luta e a chave vira e daqui a pouco eles estão fazendo tendo uma militância ativa mesmo porque a militância não é só... Pela moradia, você está lutando por moradia, e é moradia digna, moradia justa, né?
0: É, isso, isso. é bom a gente falar, né, Juliana, que eu também não entendia é, muito.
1: Não é que, botar em caixa de sapato.
0: É, e não é para ficar vivendo naquele barraco, é simplesmente não, não. para conseguir regularizar aquela situação, construir prédios que serão pagos pelas pessoas que vão morar lá, só que com valores sensatos com o que elas recebem, justos, né? Então, isso. Isso, que me, isso foi uma informação é, muito importante para mim, assim porque eu acho que vai mudar um pouco o jeito que as pessoas pensam, que é, ah, eles vão invadir lá porque eles vão fazer uma favela, como, enfim. É, não vamos nem entrar no mérito dessa frase, mas assim, o fato é, a ocupação dos terrenos é para pressionar o governo para construir moradias populares que serão pagas pelos moradores a preços dignos é, né?
1: eles, eles, exatamente, a gente sempre o primeiro passo é entrar no terreno a gente entra no terreno, a gente faz os, os barracos, ali dentro do terreno, o tempo que a gente fica lá vai ter é, é, a, a gente se organiza em, em espaços né a cada 100, 100 barracos 200 barracos, depende do tamanho da, da ocupação para eles organizarem os mutirões de limpeza, organizar a horta, organizar uma rotatividade de cozinhas, porque vai acabar não tendo só aquela primeira cozinha, mas várias é, cozinhas.
0: Dependendo do tamanho,
1: precisa de mais ah, mesmo. Né? E essas cozinhas são todas um espaço de, de discussão, um espaço de é, confraternização. Então, é, sempre vai ter... Quando você entra numa ocupação, você vai ver não apenas uma horta, vai ter uma horta central, provavelmente, mas vai ter várias pequenas hortas, é, vai ter um espaço de ciranda, vai ter um espaço de reunião, que é o barracão, que a gente chama de barracão, e um palco para fazer nossas assembleias. Durante o período que a ocupação está em terreno, a gente faz assembleias semanais, e quando, depois de uma negociação, quando a gente tem que deixar o terreno, né pra, pra, ou para a construção, ou porque a gente perdeu também, uhum. as, as, eles continuam é, é, organizados, né as pessoas que fizeram a luta continuam organizadas e passam até assembleias mensais, então, é, sempre falando, nessas assembleias a gente sempre coloca como estão as negociações, quais são os próximos atos, quais são os mutirões que a gente vai tirar para aquela semana, né? vamos tirar o um mutirão para fazer o teto do barracão. Isso tudo é feito coletivamente, cria-se nas pessoas que estão na ocupação esse, esse senso de coletivo que... É, hoje em dia, principalmente em cidades como São Paulo, que são imensas... Perdeu-se total. Né? Perdeu-se totalmente. Eu moro, eu moro num prédio, e eu fecho a minha porta e eu não sei mais quem é meu vizinho. Né? É, bom, nesse caso não sou eu, eu conheço meus vizinhos, mas, mas é isso. É, hoje em dia a gente tem muito isso e, e os tempos das cidades grandes levam a gente a isso também. né A gente, a gente tem muito pouco tempo com a família, a gente tem muito pouco tempo com a gente. Quando você está numa ocupação, organizada uma ocupação, todo mundo vira um pouco sua família. Uhum. Não tô, eu estou colocando isso assim, no, 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 aquela, o melhor dos casos, é claro, que vai ter as brigas, a ocupação é... É, é mas você falou
0: viu? uma coisa importante lá para mim em Santo André também, que não pode ter droga, nem bebida alcoólica, não. nem nenhum tipo de não, substância é, a gente, ilícita na ocupação.
1: A gente, tenta, a gente tenta minimizar ao máximo fatores que possam causar Conflitos dentro da ocupação. Droga seria uma, uma pessoa chegar... O usuário de droga chegar muito chapado na ocupação. Vai, causa, pode causar briga e tudo mais. É, a ocupação tem que ser um lugar que a gente tem, tem que tentar ter a maior paz possível, porque são muitas pessoas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muita construção. Assim, as pessoas rapidamente se desvinculam de algumas coisas. Né? Então, é, não, não tem... Droga e não tem, não tem uso de bebida alcoólica dentro da ocupação. É claro que quem mora na ocupação pode beber Fora. na casa dos outros, no bar é. da esquina. Não é, não é assim, não, só tem na ocupação quem não bebe. Claro que não. Tá. Mas, mas é, dentro da ocupação é um espaço que a gente tenta manter o mais organizado possível e o mais em paz possível, né? Porque... Essa
0: organização é muito. muito muito importante de ser falado, né? Quando você falou, ah, na ocupação vai ter uma horta ou várias hortas. É, dentro do MTST tem várias estruturas, né? Tem estrutura jurídica, tem as pessoas que entendem de horta, tem as pessoas que entendem de educação. Então, tem, é, é, é um movimento multipoliprofissionais, é, é, né? Cada um, a, a, as áreas vão se ajudando a construir essa coesão do movimento em todos os lugares, né?
1: Exato, nem sempre foi assim, né? Em São Paulo, principalmente, a gente viu essa... Alguns outros estados já têm também essa estrutura maior, por ser um movimento que tem muita, que tem muita gente, né? E são muitas frentes que a gente quer. A gente é muito ambicioso para fazer a ocupação virar um espaço bacana para o nosso povo. É, então é, que, que a gente a gente se organizou em alguns coletivos que são coletivos que começaram muito pequenos e aí ficaram muito grandes então tem um coletivo de formação política que é um coletivo antigo tem o coletivo da própria organização das ocupações né que eles formam um coletivo é o pessoal que fica mesmo na, na, nos territórios tem coletivo de horta arquitetura agora também Arte cultura é um coletivo importante educação é, educação inclusive atua bastante nas cozinhas é, nossa eu não vou lembrar de todos não mas, mas é, é
0: muito isso já é já serve de exemplo do como é a estrutura eu, né
1: eu sou da, da horta eu sou do eu sou eu sou é, Inicialmente do coletivo de horta. Eu entrei no MTST pelo coletivo de horta.
0: Não, é muito legal esse coletivo de horta vocês falando. Então, assim, antes da gente passar para falar das cozinhas, fazendo um. Uh, recap recapitulando rapidinho. É, o MTST não vai invadir seu apartamento de dois quartos, não vai botar uma pessoa para morar no outro quarto, tá? O MST não vai invadir fazendas, é, 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 mansões na, 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 na cidade para botar gente para morar lá. A ideia do MST é estar em terrenos que não têm função social, ou seja, estão abandonados, devendo imposto, não geram nada, não são limpos, é, é, estão largados né, em áreas com falta de moradia, especificamente na periferia das cidades
1: Exatamente. É,
0: a ideia do, MST, do MTST é entrar nesses terrenos e lutar para que ali sejam construídas casas ou prédios ou apartamentos populares e vendidos a preços sensatos e que caibam no bolso dos trabalhadores né? Porque se você mora em São Paulo no Rio, em alguma, em alguma capital Ita e, e aluga apartamento, por exemplo, você ou vendeu e quer comprar, você já está notando que está é, impossível. né? Os preços estão cada vez escalonando mais. Em São Paulo, é ridículo. Em São Paulo, você tem estúdios, a antiga kitnet, de 28 metros quadrados perto de áreas de metrô, sendo vendidos a quase 500 mil reais. É, 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 é indecente. É indecente.
1: Né? Não a ideia é o seguinte, a gente primeiro ocupa e aí, a partir dessa ocupação vem a organização, né? A, a, a negociação do que a gente vai, do que é o terreno. Às vezes, a negociação, eu, vocês devem lembrar, é, teve aquela ocupação muito grande em São Bernardo do Campo, a povo sem medo de São Bernardo, num terreno da Scania. Uhum. Então, quando a gente levantou a ocupação, foi negociado quatro terrenos menores ali no ABC. Então, hoje em dia, já, tá, já tem projetos né, para isso. E aí, a, a segunda fase é negociar com o governo a construção. E é com o governo. É, e aí, o que eles vão assinar vai ser o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. O dinheiro não passa pela mão do MTST. É, é, o que a gente negocia é o preço real do, do apartamento ou da casa. É o, é o preço justo, é o preço que ela realmente uhum. vale. Então, por exemplo, tem tem algum tem lugar que é, tem um empreendimento do MTST do lado tem um empreendimento exatamente igual que foi feito pela construtora para vender para o público em geral apartamento. Uhum. É, os nossos os nossos, os, os nossos lutadores estão pagando sei lá 200 reais a prestação da Caixa Econômica, tá. que caem bolso deles, que são trabalhadores que... que, que Às vezes ainda não
0: ganham que... nem um salário mínimo.
1: É, Exato, mas os 200 reais é até menos do que um aluguel que eles pagam ah, na, sim. Na, na, na periferia. Do lado, esse mesmo apartamento, do mesmo tamanho, com a mesma disposição de cômodos, vai estar tá 1.200, 1.800 reais a prestação para quem comprou da incorporadora.
0: A boa e velha especulação
1: imobiliária, né? A ideia das nossas ocupações também é fazer esse questionamento, do porque é o seguinte, a moradia é um bem essencial e é o um bem quase impagável no Brasil, né? É, e é essencial, é essencial. Assim, é, é o, a, o abrigo, a, a proteção física nossa, né? É, é uma das coisas que são quase extintivas na gente. A, o, a caverna. Exato. E aí é inatingível para várias pessoas. A gente vê exa, o, o, a Praça da Sé hoje em dia. Nossa, com um de tristeza, moradores. Gente né? de, em de, de, de situação de rua, porque são invisíveis. São pessoas que não conseguem ter endereço para um emprego.
0: Você falou uma, uma frase que é pessoas em situação de rua, né? Eu tendi a achar, falar, ai, meu... Esse termo, situação de rua, e eu li uma, eu li um texto a respeito disso e que é, eu acho importante eu compartilhar aqui, talvez você ache que é frescura, como eu achava um pouco falar em situação de rua, quando você fala morador de rua, você está estigmatizando aquela pessoa como se ela pertencesse à rua, Exato. Ela, o lugar dela é na rua, ela mora na rua, e não é assim. Quando você fala em situação de rua, é aquela pessoa pode já ter tido uma casa, pode ter perdido emprego, não ter conseguido mais pagar, e foi... A última solução dela foi morar na rua. Por isso, o em situação de. Ela pode sair da rua, ela não nasceu para morar na rua. Eu acho importante... É, também falar em situação de fome, né? Ah, a pessoa, os famintos, é, é assim, não é que passou a vida inteira estando faminto, senão não estaria nem vivo. É Algo está errado na sociedade em que aquela pessoa vive e que ela, é, a ponto dela não ter alimento para comer. Então, por isso, em situação de fome, em situação de rua, é só uma parte. Agora, você falou essa, isso da, dos preços estarem muito altos e isso tudo piorou muito durante a pandemia, a pandemia fez muita gente perder o emprego, é, não conseguir mais pagar o aluguel, ir morar na rua porque era o último recurso que a pessoa tinha, porque ela não tinha mais como ter um teto sobre a cabeça dela, essas pessoas em situação de rua começaram também a não ter acesso à alimentação, porque também não tinham dinheiro para alimentação. É, o, enfim, não vou nem falar do governo não sei se quem ouve meu podcast sabe bem o que eu achava do governo passado é, e a gente acabou com 33, a gente terminou né, o ano, da, o ano da, de 2021 com 33 milhões de brasileiros passando fome e 125 milhões em situação de segurança alimentar ou seja, não sabia como nem se teria a próxima refeição Aí que entram as cozinhas solidárias, que esse é o um tema desse episódio. Vendo tudo isso, o MTST como movimento social e as cidades concentraram muitas dessas pessoas em situação de rua, porque é, mais, é menos difícil você conseguir algum tipo de doação no centro de uma grande cidade do que nas pequenas cidades, né? É, olhando isso, o MTST falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa emergencial para ajudar essas pessoas minimamente a não morrerem de fome. E nasceram as cozinhas solidárias. Me fala agora, Juliana, desde o começo, qual era a ideia das cozinhas solidárias e o que se tornou agora em março de 2023?
1: Nossa, assim, na verdade, a ideia das cozinhas... Tem um embrião anterior que foi o começo da pandemia, né? Quando uhum. teve aquele primeiro semi-lockdown, né? Que não chegou a ser um lockdown, é... muita gente perdeu o emprego logo ali. E aí, a maioria das pessoas na periferia, né? Porque é, empregadas domésticas, prestadores claro. de serviço, eletricista. É... Os
0: mais vulneráveis, os mais pobres sempre se ferram primeiro, né?
1: E essas pessoas. Estavam na base social do MTST. São pessoas que estavam nas nossas ocupações ou são os nossos sem-tetos. A gente chama de sem-teto, só para te explicar, Aileen, não é aquela pessoa que não tem onde morar. Às vezes eu tô morando de favor com meu, o com meu sogro, com a minha sogra, e eu sou sem-teto porque eu não tenho uma casa minha. Eu uhum. não tenho... Então eu sou uma sem-teto. Né? Ou eu, eu não consigo pagar o aluguel. Eu sou uma sem-teto. É... Então, são pessoas que estavam fazendo a luta com a gente que perderam, perderam a, 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 os empregos, perderam a, a possibilidade de comprar comida. A gente fez, aí a gente fez, um, durante esse ano de 2020, uma campanha que se chamava... Agora eu não vou lembrar. Era uma, era uma campanha solidária que a gente arrecadou dinheiro numa, numa vaquinha tá. durante o ano inteiro e isso virou cesta básica para o sem-teto. A gente comprava a cesta básica e levava para as pessoas que estavam nas periferias. Né? A gente, isso gerou uma onda incrível de solidariedade. Existia o seguinte, para fazer essa entrega, a gente chamou uma turma que tem carro da, da, da classe média, gente progressista, para fazer essas entregas, no meio da pandemia, todo mundo com, sem vacina, com muito medo, mas que ia lá buscar, se levava na casa dos outros, para essa comida poder chegar. Né? Então, a gente chamava de caronas solidárias. Então, foi gerando uma rede de solidariedade muito grande. É, a gente conseguiu arrecadar um milhão, acho que na época foi um milhão e cento mil reais o ano inteiro. Ah. Que virou cesta básica em 11 estados do Brasil. E um estado do Brasil, que foi Rio de Janeiro, fez uma cozinha solidária itinerante. Não se chamava cozinha solidária, se chamava cozinha itinerante. Eles, cozinhavam dentro da, da cozinha de um companheiro, do, do, do pessoal, faziam as marmitas e iam distribuir. E aí era, nesse caso, era café da manhã, era almoço e janta.
0: Ah.
1: E iam distribuir isso. Foi incrível, deu muito certo. Porque o que aconteceu logo na sequência? O gás aumentou. Pois é, cara. Essas é. mesmas pessoas que recebiam cesta falaram assim, ai, que bom que eu recebi a cesta, eu vou segurar a cesta essa semana, eu pago, a semana que vem vai ter comida na minha casa. Olha que horror.
0: Não, não, é, não adiantava mais entregar a cesta, porque as pessoas entregar não tinham dinheiro para
1: comprar gás. Aí, a gente teve um planejamento nacional, no início de 2021, e essas coisas foram colocadas. Eu falei, tá, mas o que a gente faz? Porque também não é só dentro das nossas ocupações que as pessoas estão passando a perda. É um, um, em todos os lugares, né? em todos os espaços. E aí, surgiu a ideia da Cozinha Solidária. Quando trouxeram isso para o Estadual de São Paulo, e aí eu participei dessa reunião, cara, eu comecei a chorar, de verdade, assim. Eu, eu, eu tive alguns momentos, assim, de, de engasgar. Eu falei, cara, é um, um projeto muito incrível. Eu falava assim, como é que a gente vai fazer isso? Eram 16 cozinhas na época. Eu falava, gente, como é que a gente vai fazer 16 cozinhas em 11 estados do Brasil, sendo que o estado mais longe é Roraima, tem uma no cozinha... No meio da
0: pandemia, sem dinheiro.
1: Pandemia e sem dinheiro. Bom, arrecadar, a gente é, é movimentar uma rede de arrecadação. A gente já, já sabe como fazer, né? Vamos agora. A gente vai ter que movimentar uma rede muito maior de arrecadação. Isso, tem que chegar aí mais gente. E aí surgiu essa ideia das cozinhas solidárias. E a ideia era fazer no primeiro semestre nove cozinhas. Era uma coisa muito louca. Até de
0: 2021
1: de... de 2021 tá? Tá. até o final ano 16 cozinhas. E aí, a gente fez um cronograma, e a primeira era tipo, para daí dois meses. Era, era muito. Era muito ser assim, muito rápido. Foi até um pouco assustador, sabe? Mas aí, quando a gente viu, no final de 2021 já eram 31 cozinhas. Não, já, não uma... já,
0: No final já, de 2021 já tinha já, as 31?
1: Já tinha passado de 20 cozinhas. Ah, tá. No final de 2021 a gente chegou às 16. E passou mais uma cinco ou seis. Tá. O ano passado a gente chegou a 31. A 31, cozinha. tá? É, e aí a gente viu que isso era assim: era uma. É, e a cozinha nasceu. Não, a, o que, qual que é a garantia que a gente tem na cozinha? É alimentação uma, pelo menos uma alimentação saudável por dia a ideia é, hoje tem a gente tem nutricionistas que, que acompanham as cozinhas e tudo mais então elaboraram cardápio para ter uma alimentação saudável por dia pelo menos cinco dias por semana toda cozinha tem esse pelo menos né e a gente sempre começou com 100 marmitas mas tem cozinha que já está com 300 500 por dia por dia porque a necessidade se apresentou oh. né? não dá para você assim, é muito muito ruim você ainda ter, ter é, marmit... é, gente com, com a, a, o pote na mão na fila e não tem mais cozinha comida dentro da panela isso é, é muito ruim então a gente sempre acaba aumentando e aí essa questão de de, de a arrecadação sempre ser tão importante né é... aí as cozinhas a gente pensou as cozinhas num lugar para entrega dessas marmitas mas também para quando passasse a pandemia passasse aquele momento sem vacina que a gente estava aquele momento assim muito muito terrível ser um lugar que as pessoas pudessem ter algo além da comida, né, então a, a gente começou nas cozinhas, nos espaços das cozinhas, fazer algumas outras coisas, né, é, sarau, fazer o que a gente chama cine sem tetinho, né, a gente chama as crianças do entorno, história pipoca, faz um suco, eles ficam lá, com as cadeirinhas e, e, e passa um filme para eles, Deixou é... deixa eu desligar assim,
0: e tem uma, uma coisa que eu vi lá na Cozinha Solidária de Santo André é, que eu, eu pude sentir mesmo, né que virou um centro comunitário. Né? As pessoas vão lá também por causa da comida que aliás estava uma delícia tinha arroz, dois tipos de feijão é, um cozido de frango com mandioca, uma salada de repolho uma salada de beterraba é, eu comi super bem adorei a comida e eu vi que no final de semana ia ter a, uma ginecologista ia lá dar uma palestra para as mulheres que às vezes não têm acesso a algumas informações muito importantes é, sobre o próprio corpo é, tem alguns finais de semana, alguns sábado, se eu não me engano, né, que tem no café sábado. da manhã para as crianças. É,
1: tem, eu, café da manhã e acompanhamento escolar, todo sábado na Cozinha de Santo André.
0: Então, assim, é, eu, eu realmente notei que se tornou um ponto de encontro da comunidade, né, a, para além da, da falta de comida em casa. Né? Óbvio que ainda tem muito isso, porque a gente continua numa crise, ainda vai demorar um pouco para sair. Mas virou... É, 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 uma das coordenadoras me disse que mulher, já aconteceu de uma mulher e, é, de uma moradora local ir e lá, e, porque era o único lugar que ela conseguia falar com alguém, porque ela estava tava apanhando em casa. Quer dizer, vira um centro de acolhimento dos moradores para além da alimentação, né, é, e as nossas periferias são muito abandonadas de tudo, de lazer, de área verde, é, de tudo, né, é, tudo é pago e tudo fica longe, e assim, eu, eu ela contando as coisas assim, eu até, até agora me emociono, assim, eu falei, cara, como a gente está passando um helicóptero aqui. Eu moro na Lapa, passa muito helicóptero. É, como, como a gente, é, classe média, classe média alta, é desconectado das muitas realidades dos
1: muitos Brasis. Né? Exato, exato. Assim, quando a gente pensou nas cozinhas, a gente já pensou nesse espaço. Assim, como, como a gente tem todos esses coletivos que eu te falei, a ideia era que os coletivos... se se fizessem presentes também dentro das cozinhas, né? Se tem, então, um espaço para horta, por que não produzir uma comida sem veneno que vai para a panela da cozinha? É, se tem um, um, esse salão, como tem lá, na, lá em Santo André, por que não fazer... É... Aliás, Santo André, assim, a, a, a cozinha que eu te levei foi aquele truque que eu te dei, né? Eu levei na... Mas no, 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 legal, André, né? André... <risos> Gente, a, a coordenadora de lá, ela é, é Ela tem uma história de vida incrível. É né? incrível. Mas, mas se você for ver, eu vou te levar para outras cozinhas, né? Porque Não se você eu quero ver, é, Você vai ver que a história de vida de todo mundo é, é, é incrível. Você vê ser assim, uma história de dedicação, de de muita luta, de muita dificuldade, mas assim de, de é, é, entender o outro, sabe? Assim, é, tem uma cozinha aqui no Jardim Iguatemi, se você, tiver, se você puder ir lá, é uma cozinha que não tem um aparelho social, sei lá, a um quilômetro de distância, não tem nada, não tem absolutamente nada. Como o um quê? Não tem, não tem um UBS, não tem ah, nada. Tipo, na ausência de Estado. A ausência do Estado. Ali, ah. ali no Jardim Guatemi, você vê isso muito, porque tem algumas que você ainda vê coisas próximas. Mas ali, ali eu acho muito é, é, paradigmático por isso. Você anda, 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 e você não vê nada. O lugar mais próximo que tem é um céu, Alto Alegre, que é no Alto Alegre, que é em outro bairro Tem esse céu, e aí tem a UBS ali na avenida principal do, do Alto Alegre. Mas ali no Jardim de Guatemi, no Miolo, do Jardim de Guatemi, onde tem a cozinha, é, não tem nada. Não tem absolutamente nada. E aí, as cozinheiras, a tia Vilmia e a Rose, né, que, que, que são as cozinheiras de lá, é, começaram a ver isso. Aí falaram assim, olha, tem muita grávida aqui na fila e elas não vão ter dinheiro para comprar fralda. Vamos fazer um chá de fralda. Aí chamava o pessoal do, do setor de saúde, da, do, do, do coletivo de saúde, vamos fazer um chá de fralda. Aí ia uma ginecologista do coletivo de saúde... Para falar sobre pré-natal e tudo mais, e até fazer alguns encaminhamentos com a pandemia. É, também falar sobre vacina, falar é, é oferir pressão do pessoal que isso é completamente sem, sem um controle, né? Eles não, não tem nada. Então, e o pessoal lá, aí falava: é, tem, tinha um, um terreno ao lado, aí a Cozinheira, Tia a Vilma, foi lá e pediu pro dono do terreno pra gente poder fazer uma horta. Jura, que legal!
0: Ele deixou? Ele,
1: pediu, ele deixou. Que por bom. dois anos. Ele pediu o terreno de volta, a gente botou as, a horta no, o que tinha na horta em vaso, colheu o resto. Tá. Mas por dois anos a gente ficou com a horta lá e, e tudo ela colhia de lá. Era couve, alface, era muita coisa, tomate, abóbora, até Você hoje.
0: Um ponto, trouxe um ponto interessante. É, as cozinhas solidárias. Quem está ouvindo, né? Imagina que elas são construídas, tá? Elas não, elas não são, é, elas não ocupam um lugar físico que já existe. Não, às elas, vezes ocupam, às vezes ocupam. Às Mas vezes... as que são construídas, elas precisam de uma permissão para construir e elas precisam de ligação de água e esgoto e elas precisam do terreno. Como que acontece isso?
1: Então, é, alguns lugares são terrenos das próprias ocupações, né, ou, ou de, de que a gente chama de conquista. Por exemplo, a que, você, a que você visitou fica no terreno do condomínio Pinheirinho, que é aquele prédio que é uma conquista do MTST. Né? Aquele pessoal lá era, era acampado de uma, de uma ocupação, duas ocupações, Santo Dias e, e Novo Pinheirinho. E ali, naquele pedaço de terreno que era do Novo Pinheirinho, a gente subiu a cozinha. Esse é, é um dos casos. É, a cozinha da, da, da Zona Leste, que é essa do Iguatemi, é um terreno cedido por uma é, coordenadora do MTST. Ela, 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 ela cedeu o terreno. É a Andrea, que você conheceu. Ah, cedeu sim! O ela, era, era o terreno onde ela morava, com os filhos ah. dela. E ela cedeu o terreno para construir a cozinha. Nós construímos do zero aquela cozinha, do chão ao teto. Algumas, a gente consegue algumas parcerias que são muito importantes. Tem uma que, eu tenho uma que é em Taboão, que era a fábrica de salgados da mãe do rapaz. A mãe do rapaz morreu, ele já era envolvido, em, ele chama André, em programas sociais e tudo mais. ele falou: não, eu quero uma cozinha solidária aqui, esse povo precisa muito. E aí ele cedeu o espaço que, e, e a gente conseguiu montar a cozinha ali. Tem lugar que é em associação de bairro, que a associação faz um, 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 uma, um contato com a gente, ou a gente faz a, a, o contato com a associação, já teve em igreja, já teve, nossa, já teve em vários. Onde
0: é para instalar uma cozinha solidária? Ela vai existir, seja construir ou seja um Eu terreno já,
1: cedido, é, e, e assim, fora de São Paulo vai, vai ter muito que é dentro de ocupação, né? Na, no terreno da própria ocupação, quando a gente já está com o terreno negociado e tudo mais aí. A gente já faz a cozinha ali mesmo. E, e é onde mais precisa, para te falar a verdade. Na verdade, assim, o ano passado, eu, eu fui para 11 cozinhas fora de São Paulo. Nenhuma no estado de São Paulo. Ah. Nordeste, Centro-Oeste e Sul. É, eu fui a Roraima, é, fui em, em quatro, quatro capitais do Nordeste. E. Nenhuma cozinha que eu fui, assim. E aí a gente eu faço uma roda de fiz uma roda de conversa com o pessoal que fa, vai estar tá nas filas para pegar comida. Primeiro são as mesmas pessoas quase todos os dias, tá? Um é, pouca variação porque são pessoas normalmente moradores do entorno. É, e para muita gente aquela é a única refeição do dia. Isso foi para mim muito chocante. Era uma coisa que eu já esperava, mas a quantidade... Mas a, bate, é doida, não, a quantidade de gente que relata isso é muito grande. E algumas cozinhas que são centrais, né, no centro da cidade, por exemplo, a cozinha de Porto Alegre, que é na, na região da Azenha, que é um bairro central, é um bairro do lado do centro. Então, ali, quem quer se alimentar ali? São pessoas que estão em situação de rua, mas não apenas. Né? Tem gente que pega ônibus para pegar a comida. É porque em Porto Alegre não é como São Paulo, que tem vários lugares que você pode mapear uhum. é, coisa que você. É, Marmitão um real, não tem isso, né? É, então. Eles, gente que, que pega ônibus, que aposentado que pega ônibus, vai lá e busca a comida. Estava um frio danado e a fila não acabava. É, o pessoal que da limpeza urbana pegava a comida com a gente, morador de aplicativo. É, morador de aplicativo. É, Empregador. E, e pegava comida com a gente, que é um pessoal que a, a, a comer na rua é muito caro também, né? Assim, Caríssimo, cada vez mais. A gente pensou, a gente pensou é uma é uma necessidade pela fome, né? Dos 33 milhões em situação de, de, de fome, mas é uma situação também que, quando uma família vai lá e pega uma marmita, e eu não tô falando dessa pessoa que só tem essa marmita, não, porque tem são muitos ela consegue comprar o gás para ter um, uma, uma janta em casa uhum. entendeu é é ou pagar uma conta de luz é um negócio que é uma, é uma situação muito mais triste de muito mais abandono do estado do que do que a gente pode imaginar e assim a gente se você for pensar todas as cozinhas abertas até agora foram no governo bolsonaro uhum. no governo daquele, daquele homem ele falando que ia levar sem teto por ponta da praia, né?
0: Sem é, mas, mas enfim, é, 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 me faltam palavras, porque seriam xingamentos, então eu prefiro me abster. <risos> tem toda é, a razão. É, eu prefiro me abster, porque eu já, eu já passei tão mal nesses últimos quatro anos de nervoso, de ansiedade, depressão. Não, e... ele desenvolveu
1: além de tudo, ele, ele, ele trouxe volta, volta da, da, da insegurança alimentar e da fome, ele. Aumento de juros, que a gente até agora não conseguiu baixar, e ainda transtorno psicológico para a maior, maior parte da população.
0: Nossa, pelo é um amor de Deus. Gente. É, não, é. Pode, e assim. O resto. E, e quando hum. se fala de insegurança alimentar, de pessoas que não têm efetivamente o que comer. É, obviamente está se falando de economia, obviamente está... Ah, teve a pandemia, é, mas nenhum outro país do planeta teve um crescimento tão grande de miseráveis e de pessoas em situação de fome como o Brasil e todo mundo passou por pandemia, né? Existem é aí as questões de é, governamentais, de assistência, de linhas... de, de Assim, desde de políticas públicas, né? É, quando você pensa nas pessoas que a gente estava comentando, né, por que, que a, é tão caro, é, por que que as pessoas que trabalham, estou falando de São Paulo que é a realidade que eu conheço, né, é, as pessoas que trabalham é, na Faria Lima, que trabalham nos jardins, como faxineiro, como ajudante, como servente, como pedreiro, é, por que, que elas moram a duas, às vezes três horas de, de ônibus e trem do lugar que elas trabalham? Porque é. os pobres são empurrados cada vez mais para longe com a elevação dos preços dos imóveis, das comidas vendidas na rua. De, então, assim, você cria uma situação social em que os pobres, que são a força de... A, a, a força de trabalho majoritária, eles vivem extremamente longe, então eles passam fora as horas, duas, três, quatro horas entre ida e volta do trabalho, é, eles gastam muito com os transporte, eles ganham muito pouco, porque é, se eles têm que comer naquele lugar é tudo muito mais caro, eles chegam em casa, se alguém da casa perdeu o emprego, não vai ter nada na geladeira. E daí Exato. você faz o quê? Você fala que a vida é assim? Não, os movimentos sociais se organizam. O MST foi um dos maiores doadores, se não o maior doador de alimentos durante a pandemia. O MTST construiu mais de 20, é, agora já estão 31, né? Cozinhas então, Solidárias, 31.
1: Esse ano, a gente ainda quer fazer mais algumas esse ano, viu? Tá com planos.
0: E assim, é, é uma necessidade que, ao meu ver, deveria ser política pública. Se, os seus, é, se o seu povo está passando fome, você precisa, em, em situação de crise, como foi na pandemia, precisa dar acesso à comida. Se o MTST conseguiu construir mais de 20 cozinhas solidárias em um ano, o que o governo dos estados e o governo federal não poderiam ter feito com bilhões de reais que foram gastos enfim, imóveis pagos em dinheiro vivo e outras coisas, né, então a gente tem que começar a se perguntar também é, o porquê a presença dos movimentos sociais é tão, a existência dos movimentos sociais é tão importante, porque existe uma inexistência de Estado e, Exato. e eu eu demorei muitos anos para entender isso, né? Do alto e... da minha ignorância de classe média, assim.
1: É, a boa notícia, Arlin, é o seguinte, que o Guilherme protocolizou um projeto de lei para transformar as cozinhas solidárias, não só as nossas, né? Mas o modelo cozinha solidária em política pública.
0: Cara, maravilhoso.
1: Então, maravilhoso. aí sim, aí a gente começa a falar e, e, e pensar num modelo que... que... Porque, gente, é óbvio que numa situação é, de progresso, né, num país que estivesse numa uma situação de progresso, não tivesse dado tantos passos atrás, né? A gente Sim. foi quase 50 anos para trás, uhum. em tudo. E na questão de erradicação de doença, de doença que voltou a, a aparecer, foi uma, uma coisa louca, né? É, um país que deu tantos passos para trás. É, é, Algumas políticas públicas, como Bolsa Família, é, a, a própria, as próprias cozinhas virarem, são uma, é uma necessidade, eu não sei, e ainda vai ser por muitos anos, sabe? Sim, Até as coisas é, é, conseguirem ter um, um passo adiante na educação, na saúde... De a novo? gente tem que
0: fazer muito gente... esforço para voltar ao patamar que a gente estava seis anos atrás.
1: Muito, é, e, não, e, não, e não estamos nas mesmas, na mesma situação política mundial, né? Nem um pouco. É uma situação, é uma situação muito mais é, é, de crise do instável, que na né? época. Está é. é, 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 muito mais instável. Mas eu, é, eu te falei antes, né, na hora que a gente estava conversando antes, mas só o fato de hoje em dia o, o país não está sendo. É, largado, tem, tem gente que se importa, ainda não traz pra gente uma grande alegria, mas traz um alívio, assim. Nossa, pelo
0: no amor trono. de Deus, dá pra respirar, é,
1: né? É, é, é como se fosse uma hemorragia que a gente conseguiu estancar. Exatamente. A gente ainda tá anêmico, né? E vai passar anêmico muito tempo, mas é, é como se fosse uma hemorragia que a gente conseguiu estancar. Então, o paciente vai viver. É, é, mas é, é essa sensação que eu tenho, assim, de vez em quando eu, eu tenho essa sensação de alívio. E eu, eu aprendi a conviver... Eu e todo mundo... Acho que você também... A, a gente aprendeu a conviver... Com uma situação de ansiedade... Que era... Uma constante. constante né? A gente estava sempre ansioso... E, 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 e em algum momento as notícias vinham e eram umas notícias muito absurdas e a gente ficava meio embotado. Não, não em
0: algum momento. Era assim: você acordava imaginando qual era a desgraça que tinham aprontado e não, qual e... seria mais desgraças até o final do dia, né?
1: Não, e a gente, a gente chegou nessa situação que é, as coisas meio que. a gente ficou meio anestesiado. Apesar da gente saber a gravidade, a gente está lutando contra isso, assim. O MTST, por exemplo, foi o um movimento social que puxou Fora Bolsonaro no meio da pandemia, porque senão não ia ter, é, é, pela, pela própria falta de vacina, a gente puxou um ato enorme no uhum. meio da pandemia, e, e foi uma coisa que a gente meio que bancou, falou, vamos, nosso povo vai estar tá na rua, esse homem não vai ganhar da gente porque a gente não pode sair para a rua, porque ele começou a ganhar ali também. Também. O no, no nosso lugar sempre foi a rua, e a gente não podia, não podia ir. Então, algumas coisas a gente foi fazendo, é, é, meio que vamos fazer porque vai piorar, vai piorar. É sempre essa sensação. Agora, a gente não tem mais essa sensação de vai piorar, vai piorar, vai piorar. No entanto, a gente não pode esquecer que os estados e municípios ainda são, em, em vários lugares do Brasil, ambiente hostil. né? Então, Sim. a gente ainda está lutando contra uma mentalidade que se instalou. As cozinhas solidárias acabam sendo também o no, 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 MTST foi uma forma da gente se aproximar fazer o nosso trabalho de base porque assim, o MTST nunca deixou de fazer, a gente sempre esteve na periferia a gente esteve, sempre esteve com o povo mais pobre e a gente sempre teve um trabalho de formação política, constante isso assim, é uma constante no MTST como a gente não estava podendo ir, tanto ir para, para os territórios e não podia fazer ocupação, passamos alguns anos sem poder fazer ocupação, a gente não ia botar as pessoas em risco né, claro. colocar... 600, 700 pessoas dentro de um terreno... Vacina. sem vacina. Não tinha a menor condição. As Cozinhas Solidárias passou a ser também esse espaço de você ter essa convivência com a pessoa. É muito menor, não é uma convivência constante. As pessoas vão lá, pegam a, a Marmite e saem. A gente faz uma assembleia com elas por, por mês com um jornalzinho contando você viu o jornal né eu vi a
0: é maravilhoso é... é um resumo do Brasil e do que é, está
1: acontecendo falando... ah, os fatos né do, 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 do que, que que tiveram nos jornais e explica esses fatos de uma de uma maneira de uma maneira porque assim o, o pobre de São Paulo uma pessoa que é muito pobre em São Paulo o que que ele tem a ver com o Yanomami que tá lá em Roraima uhum. né assim, minha vida já é muito difícil não, mas aí você mostra que existe uma outra realidade muito difícil, mas existe um jeito de combater essa realidade e existe um jeito de combater a realidade nossa também aqui de São Paulo é, e, e, isso a gente, e isso é o trabalho de base então é, jornalzinho é um, esse
0: jornalzinho é um... eu achei uma ótima ideia que é um resumão muito prático, né? De... E esse
1: jornalzinho é lido uma vez por mês, né? Quando ele chega ele é lido porque muita gente na, nas filas não não sabem ler, óbvio. E aí a gente lê e vai parando, explicando e aí pergunta assim. Aí, aí vem as perguntas, é muito legal e sempre tem a história de alguém que constrói as cozinhas, né? Uma cozinheira. No último jornal, foi a cozinheira que você conheceu, a Celina.
0: Ela, ela entrou para a faculdade, não foi? Entrou para a faculdade,
1: ela está fazendo contabilidade.
0: Maravilhoso, gente. Maravilhoso. É, uma, é, tem uma, um outro ponto que a gente está chegando no final do episódio, mas penso ser importante dizer uma das coisas que mais me marcaram na visita à, à Cozinha Solidária, que foi essa sensação de conexão. Né, as pessoas ali, elas estão conectadas uh, em prol de um bem comum ai, ele, mas você está achando que agora o MTST, o MST é tudo incrível é tudo um bando de bonzinho somos humanos e somos falhos mas o fato é, quando eu saí daquela cozinha solidária, depois de várias horas lá conversando com as pessoas é, cara é tão é tão importante as pessoas se sentirem parte de algo maior é, e algo maior concreto, não estou falando de religião, estou falando de algo maior de melhorar a qualidade de vida do seu vizinho, de melhorar de dar educação melhor para seus filhos, de conseguir comprar o seu apartamento depois de ficar sei lá, cinco anos numa ocupação e vencer é, essa, essa reivindicação de você estar tá ajudando pessoas que estão num momento muito difícil da vida, dando de comer para elas, porque é, todo o governo virou as costas, o Estado virou as costas para elas. Então, assim, essa sensação de pertencimento, de querer construir um bem comum, é, mexeu muito comigo, assim, eu me senti efetivamente, cara... A Puta, Patricinha do Shopping Cidade Jardim, saca? De...
1: <risos> que não, é isso? sério, porque assim. Não é. a gente não iria lá.
0: Não, não iria, mas assim, essa sensação de viver na bolha e achar que a gente não pode fazer nada. Mano, a gente é pode isso. fazer, a gente pode, mas... pode fazer trabalho voluntário, pode chegar para o MTST, se você é arquiteto, falar, cara, eu posso ajudar, se você, sabe, sei lá, doa. Doa, tem, tem um site, no Apoia-se as cozinhas solidárias são mantidas à base de doação então na, na descrição do, deste episódio, nas plataformas digitais, está o link do Apoia-se é, tem que fazer, a gente tem que fazer mais nosso governo estava, enfim passamos por momentos escrotos e desesperadores governamentais, passamos, a gente estava enfim, quase tendo um, 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 derram um infarto coletivo, mas, assim, cotidianamente a gente pode fazer muito mais do que a gente acha que pode fazer. Você é... é, é,
1: tem toda a razão.
0: A gente foi desestimulado, acho. É, eu, assim, o fato é, se você juntar três, quatro amigos e, sei lá, vai na paróquia que está vendendo, faz as festa da pizza para reverter dinheiro, pra, não sei. É, assim, são pequenas coisas que se um monte de gente fizer... Isso não invalida de forma alguma a luta macro, que é a luta política, que é a luta de, né, de política pública. São assim,
1: dois viéses diferentes. Exatamente. São né? os viéses necessários.
0: Não, e assim, enquanto essas coisas governamentais de política pública andam, elas são mais demoradas, as pessoas continuam precisando comer, continuam, sabe, morar. É, então, a gente como sociedade civil, a gente acha... Eu acho que é um pouco do brasileiro, que é tão ferrado, né? De, puta, mas eu já pago imposto, já faço, cara, desculpa, não basta. Se a gente quiser construir uma sociedade minimamente melhor, não basta só pagar imposto. Não, não, não basta.
1: Isso é, é, bom, isso é só sua obrigação legal, né? Não, e vou te falar outra coisa. É, a gente, é, é, O fato da gente também, não, é, quando a gente está na, na, nessa luta solidária, né, assim, no, dentro de uma militância de movimento social que é uma é uma é para melhorar a vida das pessoas, mas é também para é, é melhorar o mundo, assim. Certo? Uhum. A gente é muito ambicioso, a gente não ganha nada e gasta muito com, com militância. Você pode perguntar para qualquer militante. A gente tira muito do nosso bolso para fazer, os lugares são longe, a gente sempre leva uma comida, a gente sempre. Mas assim, é, a ambição nossa é muito grande. Nossa, a nossa ambição é só mudar o mundo inteiro, né? tá é preciso mudar eu, eu concordo eu acho que a gente conseguiu para mudar o mundo para para a gente conseguir mas isso é uma brincadeira mas a gente também não pode desconectar falar assim aqui é o movimento social resolve tudo não não é, o movimento social é um, é um uma frente de luta a luta institucional você saber o que está acontecendo o que que pra, em quem você saber em quem você votou e cobrar dessas pessoas é outra frente de luta a rua é uma frente de luta também. A gente. É, é exaustivo, gente. Mas é. é, é ninguém
0: disse que ser adulto em 2023 no seria Brasil. Uma fácil. No Brasil seria uma tarefa fácil.
1: Não, ser adulto já não é, né? Mas assim. Não. Mas assim. Agora... Ah, tá
0: mais complicado. A gente achou, sei lá, né? Ah, depois da Covid as pessoas vão melhorar. Eu nunca achei, eu acho que as pessoas. E assim, não eu...
1: achei, eu caí nessa. Nunca
0: aí, porque eu, eu acho que a humanidade nessa. não deu certo. E fora uma parte da humanidade que, acho, que eu acho legal, acho que a, grande, a humanidade como projeto deu um pouquinho errado, né? A gente tá aí, 2023, aquecimento global, acabando com o planeta que a gente vive, enfim,
1: né? A gente poderia mas, mas é, existe é, essa discussão é um negócio bem complicado se você for pensar que tem gente que não tem nem condição de pensar em aquecimento global isso está isso é, é exatamente esse é o trabalho de base também não, mas é, o problema
0: é que quem tem que pensar e reverter são os FDP
1: que estão ganhando dinheiro com tudo com isso com aquecimento global exato é. então é, é, se você for pensar a pessoa que está lá na periferia quem sabe o que é aquecimento global você já ouviu falar? A vida dela já é tão, é tão, tão complicada. É, é, é Exato. É, ou então falar, a gente fala em segurança alimentar. Aí você vai fazer uma discussão de segurança alimentar numa cozinha solidária. Primeira coisa, tem que explicar o que é segurança alimentar. Porque para eles, para as pessoas que estão procurando a cozinha, eles estão querendo matar a fome. Pois é. Né? É, é comer. Então, se eu oferecer miojo naquela cozinha, óbvio que não vai ter isso, eles vão querer miojo. Claro. É, é claro que na cozinha solidária do MTSC não vai ter isso. Mas você entende que é, 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 as discussões ainda estão num, num patamar que, que é inacessível para muitas pessoas, assim, muitas pessoas não, claro. se, não conseguem se colocar nessas discussões e aí. A, a, a gente fazer uma assembleia na cozinha, eu acho importante, eu, no dia que falava, vai ter assembleia uma vez por mês. Eu falei, nossa, vai ser um blá-blá-blá muito chato, até eu ver uma assembleia acontecer. E as pessoas falaram, nossa, então é isso que eu vi no jornal que eu não entendi? Sabe? As pessoas não, assim, as pessoas não, não estão sabendo o que está acontecendo, até você mostrar para elas o que está acontecendo também.
0: É eu... é, eu acho que existem... É formas de você passar mensagens diferentes para audiências diferentes, eu acho que... Exato. Né? E é. você não vai falar do... Você pode até falar, mas assim, eu não acho que é muito sensato você chegar numa fila de pessoas, em situação de fome, na cozinha solidária, e começar a falar do... das monoculturas de soja no Cerrado e como isso muda o fluxo de chuva, entendeu? Não é... A audiência não é, não é essa.
1: É essa exato,
0: né? É, é exato. muito importante, precisa ser resolvido. Só que não é essa audiência, né? É, mas, se,
1: essa conversa que eu faço nas cozinhas, né? Que, que eu, vou, eu vou e faço com o pessoal da fila é sobre segurança alimentar e eu não uso esse termo hora nenhuma. Eu uso o termo, eu, eu falo do direito à alimentação, que a alimentação tem que ser saudável. A gente consegue, a gente consegue falar do agronegócio. Mas para você conseguir falar do agronegócio, essas pessoas têm que estar tá já começando a se familiarizar com um discurso que elas nunca tiveram contato, né? Exato. As pessoas, as pessoas têm que... Agora, se você for para dentro de uma ocupação do MTST, que tem formação política direto, as pessoas sabem o que, que é monocultura, as pessoas vão saber o que, que é, é, é... Por exemplo, na, o pessoal que está na horta com a gente, o que, que é consórcio de, de plantas. Uhum. É, eles vão saber... O, o que, por que, que eles não estão colocando o veneno para formiga para cortadeira que está ali eles estão sabendo já disso a gente já teve essa conversa antes já teve um momento, mas antes disso a gente pegou na enxada junto, sabe é, é, a gente não chega em tom professoral
0: não, é educação prática e teórica né? são não, as duas não coisas funciona.
1: É, 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 os, os espaços tem que ser é, é, ocupados conjuntamente, e a gente tem que chegar para aprender, né, em todo espaço você vai na cozinha, você vai Porra, aprender sem com, pra caramba com a pessoa que tá na fila, que tava lá conversando com você, falando,
0: é, cara, falando... Não, é, não é um discurso demagogo esse dia eu tô indo é. para aprender cara, é, é, eu, não é. Eu, eu aprendi coisa pra cacete, e eu aprendi uma coisa a meu respeito, eu tenho uma desconexão com um Brasil que não é o meu, né, por mais que eu leia por mais vai, que... Eu... Vai em
1: ocupação, você vai adorar.
0: Não, provavelmente, daqui a pouco eu vou, né, enfim, vou virar... Militante eu já sou, só que eu não sou militante de nenhuma organização, eu sou militante, é é, sei lá, acho que eu sou militante do, da comida, da, da sustentabilidade na alimentação, da produção de comida e sustentabilidade, mas assim... É, eu quero te agradecer muito, Juliana, por estar eu aqui com a gente. Passa rápido, né? Passa rápido, papo bom, passa rápido. E é, eu queria terminar só falando para quem tá ouvindo, é, dê uma chance para mudar a sua cabeça se você ainda é uma pessoa que tem preconceito com movimentos sociais em geral. Em geral. Né? eu não estou falando que todo movimento social é incrível porque eu não estou falando que todos os seres humanos são incríveis, mas assim tem muita coisa muito legal acontecendo por conta dos movimentos sociais. tem muita gente muito legal e muito capacitada nos movimentos sociais é, movimento social é qualquer coisa que não seja governamental, se você estiver fazendo uma sei lá, horta comunitária no seu bairro, você já faz parte do movimento social se você não estiver fazendo sozinho, né? A gente tem que perder esse medo da palavra, é, da, da, do termo movimento social, porque movimento social é o que faz a transformação na sociedade, sabe? Se você pensar bem a Revolução Francesa, o movimento social, tudo o que causou grandes mudanças é revolução vinda das pessoas, né, e da união das pessoas, a gente precisa, é, principalmente depois de anos de pandemia, se conectar de verdade com o outro, é isso que a, mais do que tudo eu aprendi quando eu visitei a Cozinha Solidária, assim, a, a vida dos outros é muito importante, é, e a gente perdeu um pouco essa noção, ficando tanto tempo fechado só com a gente mesmo, é, a gente termina aqui mais um episódio do Vice Food e como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo.